0: Magazyn opinii. Cześć z tej strony Zuza Kowalczyk bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. I na wstępie muszę zaznaczyć, że ogromnie się z tego odcinka cieszę. Głównie dlatego, że jego temat jest niebywale istotny i aż dziwne, że do tej pory nie doczekał się jakiejś osobnej przestrzeni w tym podcaście, choć oczywiście przewijał się w nim wielokrotnie, więc z wielką ulgą uzupełniam tę lukę. Przede wszystkim dzięki partnerowi tego odcinka, czyli festiwalowi kina poświęconego tematowi praw człowieka Watch Dogs, Rok temu wraz z Watchdogsami przygotowałam dla Was odcinek a propos właśnie praw człowieka, więc jeśli ktoś z Was nie słuchał, to bardzo zachęcam do nadrobienia zaległości w formie takiego uzupełnienia do tego odcinka, którego słuchacie teraz, ponieważ tym razem mam wielką przyjemność polecić Wam książki i filmy a propos migracji. Tego, dlaczego jest to temat istotny i aktualny, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, Kryzys uchodźczy nie tylko niestrudzenie trwa od kilku dobrych lat w takim dość wyraźnym zaostrzeniu, ale dotarł też bezpośrednio pod naszą granicę. I zdaje się, że jako państwo póki co tego testu nie zdajemy najlepiej. Nie jest to oczywiście problem nowy, jest to problem... Wielo, wieloletni, bardzo długo zaniedbywany, z którego konsekwencjami w pewnym sensie dopiero zaczynamy się mierzyć, ponieważ te konsekwencje, tak długo jak będą spychane z pola widzenia, tak długo będą przybierać na sile. No, ja ten temat ujęłam sobie w tym podcaście jeszcze szerzej, ponieważ nazwałam go szeroko rozumianymi migracjami, jako że problem uchodźczy jest częścią dużo większej kwestii, kwestii wzmożonej właśnie tak zwanej wędrówki ludów, która obejmuje obecnie praktycznie cały glob. I warto w moim odczuciu na wstępie podkreślić, na czym polega różnica, ponieważ podczas gdy emigrantem jest po prostu osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia na stałe lub tymczasowo, na przykład z powodów ekonomicznych, demograficznych czyli najczęściej zarobkowych, to uchodźcą jest osoba, która tu zacytuję rewelacyjną stronę uchodźcy.info do śledzenia zresztą, której bardzo was zachęcam, jeśli szukacie właśnie takiej dawki bardzo sprawdzonej fachowej wiedzy w tym zakresie. Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. Uchodźcy uciekają przed prześladowaniami powstającymi m.in. w wyniku wojen, rewolucji czy czystek etnicznych. Często to są osoby lub bliscy osób, które doświadczyły tragicznych wydarzeń, nieludzkiego traktowania, np. tortur, otarły się o śmierć. Definicja uchodźcy została określona w konwencji genewskiej z 1951 roku. Warto pamiętać o tym, że dana osoba nie staje się uchodźcą, ponieważ został jej nadany taki status, ale to ten status został jej nadany, ponieważ ta osoba jest i była od momentu opuszczenia kraju pochodzenia, Uchodźców. Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy tylko to potwierdza. Do tego warto też dodać, że do czynników, które dzisiaj przyczyniają się do wzmożenia tego masowego uchodźstwa, dołączył też kryzys klimatyczny, ponieważ wiele obecnych konfliktów zbrojnych i trudnych sytuacji politycznych jest konsekwencją między innymi właśnie zmian klimatu. Na stronie Parlamentu Europejskiego przeczytamy na przykład, że Trudno jest oszacować liczbę migrantów środowiskowych na całym świecie ze względu na inne czynniki mające wpływ, takie jak wzrost liczby ludności, ubóstwo, rządy, bezpieczeństwo i konflikty. Niemniej szacunki te wahają się między 25 milionami a miliardem do roku 2050. No Brzmi dość przerażająco. Warto również podkreślić, że jedną z podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego jest nie tylko sytuacja w Afryce i na Bliskim Wschodzie, ale też nieprzemyślana polityka migracyjna Unii Europejskiej ostatnich kilkunastu lat. Świetnie to tłumaczy w kontekście kryzysu z 2015 roku również portal Uchodźcy Info, podając na przykład dane, iż ponad jedna czwarta z prawie 300 tysięcy osób, które ubiegały się o azyl i które uzyskały Status ochrony w Unii Europejskiej w 2019 roku pochodziła z ogarniętej wojną Syrii, a osoby z Afganistanu i Iraku były odpowiednio drugą i trzecią najliczniejszą grupą. Obecny kryzys na naszej granicy z Białorusią jest zresztą również efektem wielu lat zaniedbań w kontekście ustalania, jak powinniśmy działać w obliczu kryzysu migracyjnego, o którym wszyscy wiedzieli, że będzie rósł siłę i jak kształtować konkretnie w sytuacji takiej jak obecna naszą politykę migracyjną. Zresztą problem z respektowaniem prawa azylowego na polskiej granicy nie jest też problemem nowym. I tak naprawdę obserwując sytuację na świecie można tych punktów zapalnych i takich przestrzeni problematycznych dostrzec przerażająco wiele, więc jeśli czujecie, że potrzebujecie się w pierwszej kolejności jakoś w ogóle odnaleźć w tym natłoku danych i doniesień odnośnie migracji, to myślę, że dobrą lekturą na start będzie książka Migranci Migracje, o czym warto wiedzieć, by sobie wyrobić własne zdanie. To jest książka pod redakcją Ellen Tiole, którą po polsku wydało niezawodne, jak zawsze, wydawnictwo Charakter. Jest to książka, która oryginalnie powstała w odpowiedzi na kryzys z 2015 roku, w której rozmaici francuscy eksperci i ekspertki z zakresu ekonomii, socjologii, historii, antropologii nauk politycznych, no, rozmaitych dziedzin, postanowiło odpowiedzieć na takich 50 kluczowych, najbardziej korowych pytań, jakie pojawiają się w kontekście właśnie współczesnej migracji i uchodźstwa, które też były, są wyrazem tych najgłębiej funkcjonujących w ludziach obaw, niepewności. Więc książka ta powstała z takim naciskiem na rozbrajanie właśnie rozmaitych mitów, Przekłamań i stereotypów, które zalały europejski dyskurs, no między innymi wraz z tą dezorientacją, jaka nastąpiła w momencie, gdy kolejne łodzie, wypełnione uciekającymi ludźmi, dobijały do brzegu naszego kontynentu na taką niespotykaną dotąd skalę. Jest to bardzo przystępnie wprowadzająca w ten temat analiza, właśnie analiza polityki migracyjnej, polityki azylowej, kwestii integracji, stereotypów, mechanizmów migracyjnych ale też tego, w jaki sposób w ogóle migracje stają się narzędziem walki politycznej i w jaki sposób są wykorzystywane do siania niepokoju, siania strachu, podtrzymywania władzy, zmiany władzy. No taki podręcznik newralgicznych tematów związanych z migracją we współczesnym świecie. W tym polskim wydaniu książkę tę uzupełniono jeszcze o takich pięć pytań i odpowiedzi, które dotyczą stricte polskiej migracji i polskiej polityki migracyjnej, więc ogromnie nie doceniam właśnie fakt, że również o tę szczególną polską rzeczywistość tę książkę uzupełniono, chociaż oczywiście dzisiaj nasuwa się tych pytań jeszcze więcej i myślę, że jakaś taka... Albo reedycja, albo kolejna część w kontekście tego, co się obecnie dzieje, bardzo by się przydała. Ogromnie też doceniam fakt, że do każdej poruszonej kwestii, każdego problemu dodano jeszcze kilka poleceń książkowych dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie albo po prostu zweryfikować zawarte w książce informacje. No, naprawdę świetna lektura dla tych, którzy ten temat dopiero poznają, chcą go dobrze poznać i chcą rozwiać swoje wątpliwości wokół niego w możliwie merytoryczny sposób, który nie jest jakoś wprost zabarwiony światopoglądowo, więc bardzo polecam. I tak jak ogromnie doceniam i polecam tę książkę, tak ogromnie doceniam również fakt, że tegoroczna edycja festiwalu filmowego Watch Dogs uwzględniła w swoim programie oddzielną sekcję poświęconą właśnie tematyce migracyjnej. Nazywa się ona Ziemia Nomadów i twórcy festiwalu opisują ją tak. Choć kryzys migracyjny trwa już od wielu lat, za sprawą sytuacji na polsko-białoruskiej granicy stał się dla nas aktualny jak nigdy dotąd. Obok filmów o przekraczaniu granic w drodze do Europy można będzie tu zobaczyć dokumenty o uchodźcach klimatycznych, uciekinierach z Białorusi i Donbasu, czy syryjskich artystach tworzących sztukę inspirowaną traumatycznymi doświadczeniami wojny. Obok tej sekcji stworzono również yy, oddzielną sekcję poświęconą stricte Białorusi, więc jeśli ten temat samej Białorusi Was jakoś szczególnie ciekawi, to odsyłam tam. Natomiast jeśli chcecie spojrzeć na ten problem migracyjny, z możliwie takiej szerokiej perspektywy, to zdecydowanie filmy z sekcji Ziemia Nomadów polecają się Wam do obejrzenia. Zwłaszcza, że tegoroczna edycja festiwalu Watch Dogs odbywa się w formule hybrydowej, co oznacza, że filmy można oglądać zarówno stacjonarnie w Warszawie, jak i online. Stacjonarnie można będzie oglądać je w kinach w dniach 10-16 grudnia, a w internecie na platformie mojeekino.pl w dniach 10-19 grudnia. I szczególnie mocno chciałam Wam polecić cztery tytuły do obejrzenia w ramach Festiwalu. Po pierwsze film Aja, to jest film w reżyserii Simona Gilarda, Opowieść o mieszkańcach wyspy Lachau w południowym wybrzeżu Kości Słoniowej, którym grozi zagłada ich domu właśnie z powodu zmian klimatycznych, czyli z powodu podnoszenia się poziomu wód i coraz większego ryzyka zaglania ich wyspy wodą. Coś, co może brzmi odległo i abstrakcyjnie dla nas w Europie, bo myślę, że jednak o tych zmianach klimatu nadal myślimy jako o czymś zbyt potężnym, aby móc to objąć swoją wyobraźnią, tu jest opowiedziane właśnie z perspektywy indywidualnej historii i indywidualnej tragedii i być może łatwiej nam się wbrew pozorom właśnie myśli o takich abstrakcyjnych zmianach, bo prościej wtedy jest zrzucić z siebie jakieś poczucie współodpowiedzialności i też nie dojrzeć tragedii człowieka, która stoi za takimi procesami. No więc właśnie autor filmu wychodzi temu pozornemu komfortowi naprzeciw i pokazuje nam właśnie historię ludzi, przede wszystkim tytułowej dziewczyny Ai, która jest bardzo mocno związana ze swoim domem i dla której to poczucie bezsilności wobec zagłady jej świata jest w jakimś sensie druzgocące i odbiera jej to, co dla niej najcenniejsze. Więc jest to bardzo poruszający film o stracie i o takim osobistym przeżywaniu skutków zmian klimatu i o tym, jak to jest tracić dom i być zmuszonym szukać tego domu gdzieś indziej na świecie. Polecam wam też film Sztuka Przeżycia w reżyserii Davida Henry'ego Gersona. To jest właśnie film, który opowiada o grupie syryjskich artystów, którzy żyją i tworzą na emigracji i którzy poprzez sztukę próbują jakoś przepracować to swoje doświadczenie traumy i doświadczenie utraty związanej z uchodźstwem po krwawym stłumieniu arabskiej wiosny. Dla mnie to jest film ciekawy i ważny podwójnie, bo z jednej strony on przekazuje te ważne świadectwa migracyjne, pokazując właśnie ich trud, ich tragizm, ale też dając taką nadzieję, która się z nimi łączy przy tym oczywistym kontekście dramatu, który dotyczy tych, którzy nie mieli tyle szczęścia, co bohaterowie tego filmu i którzy do Europy się nie dostali. Ale z drugiej strony jest to też po prostu opowieść o... Ojej, to mi jakoś górnolotnie, ale no tak jest. To jest film o potędze sztuki, to znaczy o tym, jak przy pomocy tworzenia można odzyskiwać poczucie swojej tożsamości, poczucie swojego sprawstwa, o tym też, jak po prostu tworzenie może leczyć i jak może stać się środkiem do odzyskiwania siebie i budowania swojego życia po właśnie takich tragicznych wydarzeniach. Więc Sztuka Przeżycia, bardzo ciekawy dokument i bardzo wam polecam jego seans. Natomiast z filmów, które tak dosłownie łapią za gardło i, i nie puszczają, bo uzmysławiają właśnie tragedię uchodźstwa w tym pełnym wymiarze, polecam dwa filmy, oba autorstwa dwóch reżyserek. Els van Driel oraz Effie Pierwszy z nich to pełnometrażowy dokument Gracieni, a drugi to krótki metraż, też dokumentalny oczywiście, Jano i Shiro, Wielka podróż. Ciężko mi mówić o tych filmach, bo właśnie konfrontują z taką najtrudniejszą prawdą dotyczącą tego tematu. Tą prawdą, którą sobie w jakimś stopniu uzmysławiamy, ilekroć patrzymy na ubozy dla uchodźców, no już nie wspominając o lasach przy naszej granicy z Białorusią, to znaczy o tym, w jak nieludzkich warunkach tysiące ludzi oczekuje z nadzieją na azyl w Europie. Jano i Shiro to jest opowieść o dwóch braciach z Syrii, którzy ubiegają się o azyl, no i gdy w końcu po też gigantycznej traumie, którą przeżyli, próbując dotrzeć do Europy, gdy już w końcu docierają na granicę, to zostają rozdzieleni przez Straż Graniczną, ponieważ dotyczą ich oddzielne procedury azylowe. Taki naprawdę przerażający obraz tego, jak biurokracja jest nieczuła i niewymyślona dla człowieka, który i tak przeżył wiele. A i to jest właściwie takie postscriptum do długiego metrażu, jakim jest film Gracieni. Film również o młodych uchodźcach, również o uchodźcach, którzy próbują przedostać się do Europy i którzy doświadczają niewyobrażalnych trudów, w przeszkód, nieludzkiego traktowania, których historie też zaczynają podkopywać wiarę w taką idylliczną, humanitarną Europę, która każdemu zapewni schronienie, no bo sposób, w jaki są wypychani za granicę i w jaki odmawia im się pomocy i schronienia, to jest rzecz humanitaryzmowi co najmniej daleka. Są to naprawdę dość przerażające opowieści, które też każą jakoś zakwestionować nam naszą pozycję w świecie, a przynajmniej postawić szereg trudnych pytań dotyczących tego, na jakie prawo migracyjne się godzimy, na jaki stosunek do ludzi, którzy potrzebują pomocy się godzimy. I też mimo wszystko jednak trochę o takim poczuciu bezsilności, jaki mamy wobec no właśnie kryzysu i tego zawiłego problemu migracyjnego. Sceny z tego filmu skojarzyły mi się zresztą bardzo mocno ze świetną książką Emanuela Carrera, którą niedawno czytałam, zatytułowaną Yoga. To jest książka, która oryginalnie miała być, jak tytuł wskazuje, osobistą opowieścią Carrera o jodze, a okazała się jeszcze bardziej osobistą opowieścią o tak złożonych tematach, jak doświadczenie doświadczenie straty, doświadczenie depresji lekoopornej i choroby dwubiegunowej, kryzys egzystencjalny, no i właśnie kryzys uchodźczy, a dokładniej o tym, w jaki sposób ten kryzys staje się takim testem na nasze człowieczeństwo i jak my szczęśliwcy z bogatszych, bezpieczniejszych krajów Europy możemy w ogóle zareagować, odnaleźć się w tym, co się dzieje na granicach. Karer dzieli się wiodze między innymi swoimi wspomnieniami i zapiskami z pobytu na greckiej wyspie Leros, gdzie pomagał w prowadzeniu takich warsztatów pisarskich, asymilacyjnych językowych dla młodych uchodźców i przedstawia na łamach książki całą gamę uczuć, jaka mu towarzyszyła, głównie gdy ci młodzi uchodźcy opowiadali o swoich doświadczeniach, no głównie traumatycznych doświadczeniach wojny albo traumatycznych doświadczeniach no wyjątkowo niebezpiecznej przeprawy do Europy, poznawanie tych chłopców, poznawanie ich historii staje się dla Karera w ogóle punktem wyjścia do pytań o własną pozycję, własną tożsamość, sens własnego działania. W jakimś sensie, jakkolwiek to nie brzmi również sens życia jako takiego, ale jest to rodzaj refleksji przynajmniej dla mnie wyzbytych, takich górnolotnych albo zupełnie banalnych stwierdzeń, ponieważ można by oczywiście stwierdzić jedynie, że depresja bogatego pisarza z Francji ma się nijak do tragedii, jakiej doświadczali uchodźcy z Syrii czy Afganistanu, na oczach których ginęli ludzie i którzy z zupełnym cudem do tej Grecji się dostali, poświęcając swoje rodziny, życia, domy, ale jest to właśnie też opowieść o tej nieprzystawalności tych doświadczeń i niemożności porównywania bólu, o tym, że na poziomie właśnie przeżywania straty i bólu jesteśmy sobie bardzo bliscy i podobni. Też o tym, że należy szanować swój ból i jednocześnie wyostrzać swoją empatię na ból innych. I też mimo wszystko o docenianiu takich pozornie oczywistych przywilejów zachodniego świata. no Bardzo piękna i osobiście napisana opowieść, z którą wam polecam i która może nie w tak oczywisty sposób koresponduje z tym tematem kryzysu uchodźczego. Ale we mnie bardzo silnie rezonuje, no na tyle silnie, że gdy oglądałam właśnie filmy Els Van Driel i Effie Blankenword, to ta książka do mnie wróciła i jakoś splotła mi się w bardzo spójną opowieść o tragedii straty, utraty i pozostania wobec takiej utraty i takiego okrucieństwa człowiekiem. O podobnych wartościach mówi też inna książka, książka Obcy u naszych drzwi, to jest ostatni wydany jako książka-esej Zygmunta Baumana do którego tak naprawdę można dzisiaj wracać w rozmaitych aktualnych kontekstach, bo niestety okazało się, że Bauman uchwycił w tym tekście bardzo dobrze ducha naszych czasów i że zjawiska, które opisywał, tylko z czasem przybrały na sile. Choć oczywiście ten esej jest przede wszystkim o tym, dlaczego w takim ogólnym sensie tak bardzo w ogóle boimy się inności i obcości a zatem skąd bierze się takie przerażające demonizowanie i używanie kryzysu uchodźczego jako narzędzia walki politycznej, jako narzędzia budowania strachu, dzielenia rządzenia. Więc w tym sensie ta książka nie opowiada o zjawisku ściśle współczesnym zwłaszcza, że Bauman podkreśla, że ten mechanizm strachu przed innością, podobnie jak proces definiowania wspólnoty poprzez budowanie opozycji względem tych, którzy do tej wspólnoty nie należą, jest bardzo starym mechanizmem. Różnica jest być może taka, że dziś ten mechanizm wykorzystuje się na potężną skalę i w jakimś sensie się on staje takim kluczowym narzędziem do zarządzania społeczeństwem i siania, jak to nazywa Bauman, paniki moralnej. Obcy u naszych drzwi to jest książka z 2016 roku, a więc napisana na fali tego piku kryzysu migracyjnego w 2015 roku. W moim odczuciu okazała się też w wielu wymiarach właśnie nie tylko aktualna wówczas, ale wręcz prorocza względem tego, co dzieje się dzisiaj. Bo Bauman przestrzegał w niej przede wszystkim przed polityką izolacjonizmu, polityką stawiania murów. No bo jak przekonywał, tymi sposobami nie rozwiążemy tego problemu na dłuższą metę, a jedynie odroczymy w czasie jego najbardziej katastrofalne skutki i że te skutki zapewne nie tylko powrócą, ale jeszcze zostaną spotęgowane z biegiem czasu. Więc z jednej strony Bauman analizuje mechanizmy zastraszania i wykorzystywania poczucia niepewności ludzi do konstruowania w społecznej wyobraźni jakichś nowych wrogów, oczywiście w celu ugruntowania jakiejś władzy, jakiejś wizji porządku społecznego, a z drugiej podkreśla, że niezależnie od tego, jak Europa zaplanuje swoją politykę migracyjną, to wcześniej czy później będzie musiała skonfrontować się z tym wyzwaniem, ponieważ kryzys będzie tylko przybierał na sile, więc jest to takie zaproszenie do refleksji nad tym, jak mogłaby wyglądać ta nowa Europa. Europa z nowym porządkiem społecznym, w którym różnorodność kulturowa, etniczna, religijna byłaby coraz bardziej powszechna. I oczywiście ta książka jest zaproszeniem do podjęcia refleksji, jakimś takim spojrzeniem socjologicznym i filozoficznym, moralnym, etycznym. Nie jest to książka, która wprost podjęłaby te wszystkie zagadnienia związane z wyzwaniami migracyjnymi, ale myślę, że jako taki właśnie etyczny punkt wyjścia jest bardzo ważna i uważam, że doskonałym uzupełnieniem dla niej jest też najnowsza książka Przemysława Wielgosza, przepięknie wydana przez wydawnictwo Charakter, zatytułowana Gra w rasy, jak kapitalizm dzieliby rządzić, i to jest z kolei nieco bardziej rozbudowany esej o mechanizmach w jakimś sensie podobnych do tych, które opisywał Bauman, ale podjętych w dużo szerszym zakresie, ponieważ Wielgorz konfrontuje się z szeroko rozumianym pojęciem rasizmu i robi z nim coś bardzo ciekawego, bo łączy mechanizmy stojące za rasizmem z mechanizmami stojącymi za kapitalizmem i pokazuje, że w obu chodzi właściwie o to samo, to znaczy o uzyskiwanie i podtrzymywanie władzy właśnie dzięki mechanizmom dzielenia ludzi na różne grupy, a następnie antagonizowania tych grup względem siebie. Czyli właśnie dzięki temu wyznaczaniu innego, o którym pisał Bauman, ale tutaj w nieco szerszym kontekście, bo łączącym tę naszą perspektywę, perspektywę naszej części Europy, naszej historii z historią globalną. Rasizm odruchowo łączymy z innymi częściami świata. No i właśnie Wielgorz wybija nas z tego myślenia, to znaczy pokazuje, że mechanizmy stojące na przykład za pańszczyzną upierają się na bardzo bliźniaczym założeniu i procesie i jakby metodach działania i też efekcie tych działań. I w tym sensie ta książka jest ciekawym głosem też, no nie tylko w kontekście książek o migracjach i ksenofobii, ale też w kontekście obecnego wysypu książek o naszej historii ludowej. Wielgorz sięga też po historię rasy, zwłaszcza w tym amerykańskim kontekście, żeby pokazać, że ta hierarchiczna struktura współczesnego kapitalizmu wywodzi się właśnie z tych samych źródeł, co niewolnictwo czy segregacja rasowa. Pokazuje też, że ten współczesny kapitalizm opiera się na no właśnie kolonializmie, czyli hierarchizowaniu, zawłaszczaniu, wykluczaniu, Opiera się też na europocentryzmie, czyli idei, która również dzieli i rządzi, również od człowiecza, również ustanawia jakąś normę, aby następnie te niepasujące do tej normy elementy uznawać za gorsze. Też nazywać gorszymi, podległymi lub jakimiś aberracyjnymi. Bardzo ciekawe, szerokie, takie interdyscyplinarne spojrzenie na temat dyskryminacji, emancypacji, orientalizacji, no w ogóle mechanizmów władzy i przemocy. Ogromnie wam te, które polecam. I na koniec pomyślałam o czymś z nieco innej gliny, to znaczy o pokazaniu tragedii, przemusowej emigracji z takiej bardziej naszej polskiej perspektywy, z perspektywy niedawnej polskiej historii. I w tym kontekście pomyślałam, że polecę Wam jeszcze książkę Księga Wyjścia, to jest książka Mikołaja Grynberga, która jest takim zapisem świadectw wyjazdu polskich Żydów w 1968 roku w wyniku ówczesnej antysemickiej nagonki. Dodam, że przerażających świadectw. Zwłaszcza, gdy właśnie zdać sobie sprawę z tego, jak niedawno miały miejsce te masowe emigracje, te historie i jednocześnie jak mało czasu minęło wówczas od II wojny światowej, która zdawało się, że już do takiej fali nienawiści nigdy nie dopuści. Mówię też o tym, że jest to zapis świadectw, dlatego że Grynberg w tej książce właściwie całkowicie oddaje głos tym osobom, które wyjechały lub których rodziny się wówczas rozdzieliły, więc nie próbuję tych historii przepisywać, opowiadać własnym głosem. To bardziej osobista historia jest taką główną bohaterką. Tym ważniejszą, że właśnie opowiadaną w bardzo osobisty sposób Głosem tych, którzy osobiście tej diaspory doświadczyli. W moim odczuciu to jest też o tyle ważna książka, że pokazuje właśnie ten temat emigracji z nieco mniej oczywistej strony, nieco mniej oczywistej oczywiście w kontekście bieżących wydarzeń, ale dla mnie ta książka buduje bardzo ważny taki pojęciowy most pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. I być może jakoś pozwoli w tej bieżącej sytuacji zobaczyć kawałek naszej historii, kawałek nie tak dawnych ludzkich dramatów, które historia osądziła jako okrutne, dramatyczne, a które teraz powtarzają się, chociaż w innych miejscach na świecie, w innych kulturach, w innych kontekstach. Cierpienie jest jednak to samo. Jeśli jakoś ta sytuacja Wam szczególnie leży na sercach, mam na myśli tę bieżącą sytuację, to też zachęcam Was do sprawdzenia i wspierania takich inicjatyw, jak choćby chlebem solą, albo warszawska restauracja, która zatrudnia uchodźców, kuchnia konfliktu, albo na przykład grupa Granica, która teraz przy naszej granicy z Białorusią bardzo aktywnie działa i masa wolontariuszy i wolontariuszek. Pomaga tym, którzy na naszej granicy koczują, aby się do Europy dostać, przetrwać, bo w tym momencie jest to walka, która toczy się o przetrwanie. Mam też nadzieję, że coś wśród tych poleceń znaleźliście dla siebie. Bardzo mocno zachęcam Was raz jeszcze do brania udziału w festiwalu Watchdogs, który potrwa w kinach w Warszawie do 16 grudnia, a online do 19 grudnia. Sprawdźcie program i koniecznie wybierzcie przynajmniej jeden seans, bo to raz, że niepowtarzalna okazja do oglądania naprawdę doskonałego dokumentalnego kina, a dwa, że okazja do lepszego poznania tematów, które dzisiaj składają się na największe takie humanitarne wyzwania naszych czasów. Dziękuję Wam jak zawsze za dosłuchanie do końca i do usłyszenia niebawem.